0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的四符，炙热的青春。我们在这里，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。月已凝生声已理性，形散神聚。月有生，月月有声。书卷,书卷多情似故,故人，晨昏忧乐每相亲。亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《悦悦有声》，我是主播楼安。大家可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM 搜索 VOC 广播电台。那么今天月月有声的主题是故乡。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋，却特地的来得清，来得近，来得悲凉。我的不远万里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝这秋，这故都的秋味。江南，秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润。天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州，又或者厦门、香港、广州的市民中间，浑浑沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色。秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透。秋并不是名花，也并不是美酒。那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影。西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声，在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来，泡一碗浓茶，将院子一坐，你也能看到很高很高的碧绿的天色。听得到，晴天下训歌的飞鸟，从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光；或在破壁腰中，静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的，也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为。以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好还要在千年花底，交长着几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，使作陪衬。美国的槐树，也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊。早晨起来，会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点细微、柔软的触觉。扫街的，在树影下一阵扫后。灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还觉得有点落寞。古人所说的“梧桐一叶和天下之秋”的遥想，大约也就在这些深沉的地方。秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产。因为北平处处成长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的啼唱。在南方，是非要上郊外，或山上去，才听得到的。这秋蝉的嘶叫。在北平，可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨里，北方的秋雨，也似乎比南方下的奇，下的有味，下的更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便稀里嗦啰的。下起雨来了，一层雨过，云渐渐地卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄，曲都，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下。一立遇见熟人，便会用缓慢悠闲的声调，微叹着互答着说：“哎，天可真凉了，可不是嘛，一层秋雨一层凉了、啊。”北方人念“镇”字，总老像是“层”字。平平仄仄起来，这念错的奇韵倒来得正好。北方的果树到秋来，也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株的长大起来，像橄榄，又像鸽蛋似的。在小椭圆形的细叶中间，显出淡黄微黄的颜色。正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方，便是尘沙灰土的世界。只有这枣子、柿子、葡萄。成熟到八九分的七八月之 交， 是北国的清秋的假日。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩。所以，中国的诗文里，颂赞秋的文字特别的多。但外国的诗人，又何尝不然？我虽则外国诗文念得不多，也不想开出账来，做一篇秋的诗歌散文抄。但你若是一番，英、德、法、意等诗人的集子，或各国的诗文的来，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲啼。各著名大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色而最有味，足见。有感觉的动 物， 有情趣的人 类， 对于 秋， 总是一样 的， 能特别引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗 人， 就是被关闭在牢狱里的囚 犯， 到了秋天。我想，也一定会感到一种不能自已的深情。秋之于人，又何尝有国别？更何尝有原种阶级的区别呢？不过，在中国文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等。就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方才感受得到底。南国之秋，当然是也有它的特异的地方，比如聂四桥的明月，钱塘江的秋潮，普陀山的凉雾，荔枝湾的残荷等等。可是色彩不浓，回味不永，比起北国的秋来，正像是黄酒至于白干，稀饭至于某某，鲈鱼至于大蟹，黄泉至于骆驼。秋天，就北国的秋天。若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。若若让我写一本小说，以北平做背景，我不至于害怕，因为我可以捡着我知道的写，而躲开我所不知道的。北平的地方那么大，事情那么多，我知道的真觉太少了。虽然我生在那儿，一直到聂七岁才离开。尹明胜说。我没到过陶然 亭， 这多可 笑！ 以此类 推， 我所知道的那 点， 只是我的北 平， 而我的北 平， 大概等于牛的一毛。可是我真爱北平，这个爱几乎是要说而说不出的。我爱我的母亲，怎样爱，我说不出。在我想做一件事讨他老人家喜欢的时候，我独自微微的笑着；在我想到他的健康而不放心的时候，我欲落泪。语言是不够表现我的心情的。只有独自微笑或落泪，才足以把内心揭露在外面一些我只爱北平，也进屋这个。夸奖这个古城的某一点是容易的，可是，那就把北平看得太小了。我所爱的北平，不是枝枝节节的一些什么，而是整个与我的心灵。相粘合的一段历史，一大块地方，多少风景名胜，从雨后什刹海的蜻蜓，一直到我梦里的玉泉山的塔影，都积凑到一块每一小的事件中有个我，我的每一思念中有个北平，这只有说不出而已。真愿成为诗人，把一切好听好看的字，都浸在自己的心血里，像杜鹃似的，提出北平的句号。啊！我将永远道不出我的爱，一种像由音乐与图画所引起的爱。这不但是辜负了北平，也对不住我自己，因为我的最初。得自于北平，他是在我的鞋里，我的性格与脾气，有许多地方是这古城所赐给的。我不能爱上海与天津，因为我心里有个北平。伦敦、巴黎、罗马与康斯坦丁堡，曾被称为欧洲的四大历史的都城。我知道一些伦敦的情形，巴黎与罗马只是到过而已，康斯坦丁堡根本没有去过。就伦敦、巴黎、罗马来说，巴黎更近似北平。虽然“近似”两字要拉扯得很远，不过。假使让我家住巴黎，我一定会和没有家一样的感到寂苦。巴黎，据我看还太热闹，自然，那里也有空旷静忌的地方，可是又未免太狂，不像北平那样既复杂又有个边际，使我能摸着那长着红酸枣的老城墙。面向着积水滩，背后是城墙。坐在石上看水中的小蝌蚪，我可以快乐地坐一天，心中完全安适，无所求也无所怕，像小儿安睡在摇篮里。是的，北平也有热闹的地方，但是它和太极拳相似，洞中有静。巴黎有许多地方使人疲乏，所以咖啡与酒是必要的，以便刺激。在北平有温和的香茶片就够了。是的，北平是个都城，而能有好多自己产生的花、菜、水果，这就是人更接近自然。从它里面说，它没有像伦敦那些成天冒烟的工厂；从外面说，它紧连着园林、菜圃与农村。采菊东篱下，在这儿确实可以悠然见南山的。大概把南字变个西或北，也没有多少了不得的吧。像我这样一个贫寒的人，或者只有在北平能享受一点清福了。今天的月月有声要和您说再见了，我是主播楼安，我们下期再见。